0: SWR 2, Archivradio.
1: In der Nachkriegszeit hatten die deutschen Radiosender jeweils nur ein Programm und das endete spätestens um Mitternacht. Es waren die Besatzungsmächte, die schon vor Gründung der Bundesrepublik den Sendern für die letzten Abendstunden ein gehobenes Programm verordneten. Das war 1948. Für eigenständige Kulturwellen war es damals noch zu früh, aber wenigstens am Abend sollte es geistige Seelennahrung geben. Dafür wurde unter anderem der Schriftsteller Alfred Andersch in die Sender geholt der, wie er erzählt, dort machen konnte, was er wollte. Er bereicherte das Programm, indem er von Theodor Adorno bis Wolfgang Köppen die damalige Kulturprominenz in die Studios einlud und das Genre des Radioessays erfand. Im folgenden Interview sagt er zwar, er habe überall dritte Programme gegründet, damit meinte er allerdings nicht eigenständige Radioprogramme, sondern Sendungen, die vom Anspruch her dem dritten Programm der BBC, also dem britischen Kulturprogramm, entsprachen. Die Sendungen von Alfred Anders liefen bis Mitternacht, wurden damals aber als Nachtprogramme bezeichnet. Hier ein Ausschnitt aus der Sendereihe Zeitgenossen vom 4. Februar 1979. Alfred Anders erzählt im Gespräch mit Paul Assal und Klaus Ficke von seinen Zeiten als Rundfunkredakteur. Ja, womit verdienten Sie denn dann Ihr Geld?
2: Ich war Redakteur am, am an deutschen Rundfunkanstalten. Wo? Haben Sie von 1948 an bei dem hessischen Rundfunk Radio Frankfurt, wo ich dann nach dem Vorbild des dritten Programms von der BBC ein drittes Programm, das war überhaupt meine Tätigkeit in allen deutschen Rundfunkanstalten. ich habe dritte Programme gegründet.
3: Nachtprogramme.
2: Nachtprogramme gegründet. Zuerst also wie gesagt in Frankfurt, dann war ich von 1900, ich weiß es nicht mehr genau, das können Sie leicht eruieren, beim, beim Sender Hamburg, als Ernst Schnabel Intendant wurde. Und habe dort eine gemeinsame Feature-Redaktion der Sender Frankfurt und Hamburg gemacht. War aber auch eine Art Nachtprogramm. Und von dort ging ich dann weg nach Stuttgart und habe dort den Radio-Essay
0: aufgezogen. Es sind in dieser Zeit, als Sie solche dritten Programme, wie Sie sagen, aufbauten, Sind Ihnen dabei ein paar exzeptionelle Produktionen oder auch Dinge in Erinnerung geblieben, die Sie zum ersten Mal gemacht haben, die Sie angeregt haben, die Sie durchgedrückt haben, möglicherweise gegen Widerstand?
2: Gegen Widerstand eigentlich nicht. Ich habe eigentlich machen können, was ich wollte.
0: Herrliche Rundfunkzeiten. Ja, das das waren herrliche
2: Rundfunkzeiten. Das gebe ich ohne weiteres zu. Das ist, äh, ich habe in Frankfurt äh, sehr starke Unterstützung gehabt von Eugen Kogon, der auch sehr viel äh, in diesen Sendungen mitgewirkt hat als Debatant, sagt man Debatant, Diskuteur, als Diskutant und äh, einer ganzen Reihe anderer Leute noch, Später trat Adorno hinzu und ähm, Adorno war für mich ein Phänomen, das war also ein Mann, wenn man ihn äh, bat, sagen Sie, könnten Sie nicht einmal etwas über Alban Berg beispielsweise machen, eine Sendung, eine einstündige Sendung, dann kam... Theodor W. Adorno hatte einen kleinen Zettel in der Hand, so groß wie meine Handfläche, auf den hatte sich drei Stichworte notiert. Und er sprach frei, fließend und buchstäblich so, dass dass er noch die Kommas hätte mitsprechen können, eine Stunde lang über Alban Berg.
0: Live? Über das?
2: Live. Also nicht live, schon auf Band, aber man brauchte kaum etwas zu schneiden oder sonst irgendetwas zu tun. war fix und fertig. Das ist ein, 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 ein Sprechsteller ersten Ranges.
0: Vom Formalen her, das, was wir auch heute noch featuren, dann hat es ja vorher in dem, in dem Stil nicht so gegeben. Es ist also eine Rundfunkform. Haben Sie die miterfunden? Ja,
2: die habe ich miterfunden. Und wir haben also jahrelang zu, also in, in Hamburg und auch in Stuttgart dann an dieser Featureform gearbeitet, haben immer wieder mit den Autoren geredet. Ich selbst habe ja auch Features geschrieben und haben auf Probleme der Mehrstimmigkeit und äh, derartige Dinge abgestellt. Und dann kam ein Mann, der machte, dem haben wir das auch erzählt, und dann kam er wieder und brachte einen einzigen, für eine einzige Stimme geschriebenen Text, eine Stunde lang. Und die waren der größte Erfolg. In, in, in dieses und das war Wolfgang Köppen. Wolfgang Köppen, den schickten wir ins Ausland. Er fuhr überall hin, nach Frankreich und Italien und England und in die Sowjetunion und nach Ägypten und brachte dort Reiseberichte mit, die scheinbar völlig subjektiv waren, nur einfach Beobachtungen des Schriftstellers Wolfgang Köppen und die schlugen so ein, dass also die Intendanzen der betreffenden Sender mich händeringend anflehten, möglichst viele Köppensendungen ins Programm zu bringen.
0: Das paradiesische Zeit.
3: Ne? <lacht> ja. Mit welcher Thematik beschäftigten Sie sich damals in diesem Nachtprogramm?
2: Mit, mit, mit jeglicher Thematik. Mit soziologischen Dingen, politischen Dingen, historischer Literatur. Also ich, ich, ich darf sagen, dass im Stuttgarter radio Radioessay beispielsweise Beckett, als, auch als Theaterautor, gestartet wurde.
3: Diese Sendungen dienten ja auch für Sie, glaube ich, so etwas als eine Art Forum zur Entdeckung von jüngeren Schriftstellern. Können Sie da Beispiel ja, nennen? Ja,
2: nicht nur das, auch überhaupt fast zur... Ja, nicht nur von jungen Schriftstellern, sondern auch eigentlich die da, ich habe damals ein bisschen ohne das also ich möchte nicht sagen bewusst zu, anzugehen äh, die Welt Weltliterar, die Situation damals oder mindestens Situation im Westen zu untersuchen und das Ergebnis äh, war eigentlich diese Zeitschrift Texte und Zeichen die ich dann, die ich dann gleichzeitig herausbrachte mit meiner gleichzeitig mit meiner Tätigkeit im süddeutschen Rundfunk
0: Stuttgart. Wann eigentlich haben Sie ihre Romane geschrieben? Ich habe
2: äh, meinen Roman, meinen ersten Roman Sansibau oder der letzte Grund geschrieben in den Jahren 1955 bis 1957. also äh, nein eigentlich so von Ende 56 bis Ende 57, äh, da habe ich gleichzeitig diesen Roman geschrieben, Texte und Zeichen herausgegeben und diese Rundfunkredaktion äh, gemacht. Und äh, dann also am so ungefähr Mitte des Jahres 57 äh, musste ich erkennen, dass man so nicht weiter leben kann, da wird man... Da arbeitet man sich auf. Das ist ein schlechter Ausdruck, den ich da da sage. Man ruiniert sich wirklich gesundheitlich.
0: Das ist das Los von Autoren wohl. Ja,
2: es sollte es nicht
3: unbedingt sein. Aber gibt es so etwas wie Berufsschriftsteller? Natürlich. Ja, wie meinen Sie das? Vom Persönlichen wie vom Gesellschaftlichen her? Betrachtet. Ja, es
2: gibt doch Leute, die, die schreiben, die also den Beruf des Schriftstellers ergriffen haben.
0: Kann man davon leben? In dieser Gesellschaft?
2: Man, es gibt. Ja, ja, man kann, man kann davon leben. Wenn man also man kann, äh, die meisten können nicht. Jetzt, 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 es ist vorher schon ernsthaft gewesen, aber jetzt kommt ein ganz heikler Punkt. Ne? Die meisten deutschen Schriftsteller leben zu einem Teil von dem Ertrag ihrer Bücher, zu dem anderen von den Dingen, die sie für den Rundfunk und das Fernsehen machen. Vom Ertrag ihrer Bücher oder Theaterstücke allein können nur ganz wenige äh, leben, wenn ich also die, äh, wenn ich also Unterhaltungsautoren, die ich nicht gering schätze, äh, ausscheide, dann bleiben, ich glaube, wenn man sich jetzt hinsetzte mit einem Blatt Papier und einem Bleistift, dann brächte man vielleicht nur sechs bis acht Autoren zusammen, die äh, von ihren Büchern, von, also von ihrer, ja, von ihren Büchern allein leben können.
0: Das schlechtes Zeichen für diese Gesellschaft. Das ist, ein, das ist ein schlechtes Zeichen, ja. Haben Rundfunk und Fernsehen Ihrer Meinung nach, sollten sie haben, so etwas wie eine Mäzenatenfunktion?
2: Ich finde, dass die nicht die Rundfunk- und Fernsehanstalten eine Mäzenaten, das Wort mäzenatisch, ärgert mich schon ein bisschen. Ich finde, die Gesellschaft als Ganzes sollte versuchen, den Berufsstand der Schriftsteller, der Komponisten, der, der bildenden Künstler wirtschaftlich zu integrieren. Man müsste Wege finden, um um die, ja jetzt spreche ich mal der Einfachheit halbe nur von den Schriftstellern, man müsste Wege finden, um die Schriftsteller ganz selbstverständlich in den Produktionsprozess so zu integrieren, dass sie ebenso davon leben können wie Schlosser oder, oder Computertechniker oder sonst jemand. haben Sie eine Idee, wie man sowas ja. machen könnte? Durch das, durch das Schriftstellergehalt. Man müsste ein Schriftstellergehalt einführen.
0: Zahlbar von wem?
2: Zahlbar das äh, von einer ja, von einer staatlichen oder, oder kommunalen oder äh, sozialen Organisation. Das müsste noch genau untersucht werden, wer der Träger einer solchen solchen Kasse sein müsste.
3: Dann dann bräuchte man auch ein Gremium, das darüber entscheidet, wer ist ein Schriftsteller.
2: Ein Gremium in dem Sinne braucht man nicht, wer also also irgendwelche Qualitätsurteile fällt sondern wenn jemand drei oder vier Bücher veröffentlicht hat oder Theaterstücke oder, oder derartiges, die denen von der kritischen Resonanz her, egal ob diese kritische Resonanz nun negativ oder positiv war, denen aber bestätigt worden ist, dass es, dass sie zur Literatur gehören, dass dass sie also eine Qualität des Literarischen an sich besitzen. Solchen Leuten müsste ein Schriftstellergehalt zur Verfügung gestellt werden.
1: Die von Alfred Anders und seinen Kollegen verantworteten Sendungen endeten in der Regel um Mitternacht. Sie waren somit Vorläufer sowohl der Kulturprogramme, die ab 1950 eingeführt wurden, als auch der ARD-Nachtprogramme, die in der Bundesrepublik 1959 starteten.